0: Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jakubetinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andreove dávky, kde rozmýšľam s vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelná dávka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Vítam vás všetkých pri dnešnom treťom špeciáli, špeciále. Dneska sa rozprávam s Mírom Gašparkom, ktorý... Gašpar... počkajte, ty si Gašparek, či Gašpárekom? S Gašpárkom,
1: s Gašpárkom, s sestou Gašpárková. Tak ešte raz.
0: <laughs> Ale ty tam máš dlhé A, ty si Gašpárek. Áno, Gašpárek. Tak, tak, tak lebo mi sa to vieš niekedy, to, to, to dlhé tam stratí a bla, bla, bla. Dobre, tak ešte raz. <clears throat> Nic sme ho Vítam vás všetkých pri treťom špeciáli a dneska v podstate plníme taký malý sľub, ktorý sme vám dali, pretože sa rozprávam tuto s mojim podcastovým kolegom Mirom Gašpárkom. Miro, čau. Jakub, vítaj. A... Čo, čo, ty ma vítaš? Tu ideme. <laughs> ja vítam teba. Uh, my, sme takí, my sme takí, lebo toto sice je rozhovor, ale ono je to skôr také Q&A, lebo ja vás vlastne teraz nerobím rozhovor s nikým novým, lebo v podstate všetci viete, že s Mírom a s Andrejom to tu traja točíme v pravidelnej dávke. A ja dneska tak iba pripomeniem, že tí, ktorí neviete, že my tento podcast má s Mírom už akú takú históriu, aké také, aké také dejiny. A že ja som s Mírom sa vlastne rozprával v 25. dávke. To bolo, teraz toto mám otvorené, to bolo 10. mája 2019. Míro, to bolo, že rok dozadu
1: skoro. Hm? Repána. A, a normálne, Nebolo štosná, to ešte niekedy v novembri? 2018? Nie. 10.
0: To... Mm, mm, a... maj 2019, to pred rokom necelým. A bol to rozhovor o syntetickej biológii a genetickom upravovaní detí. A náš rozhovor mal takmer 2 a pol hodiny. A patrí doteraz k jedným
1: najpočúvanejším. Takže... najpočúvanejším. Pozrite sa, akože, vážení poslucháči. Ja som 13. deň v karanténe, takže mne už sa všetky dátumy a časy zlievajú. Ja už, ja už neviem. Takže...
0: Ty, si vlastne, ty si vlastne jeden bol z tých posledných, ktorým sa podarilo prísť
1: na Slovensko skôr ako zavreli tento nešpechat. Presne tak, ešte kým sa nemuselo ísť do štátom nariadenej karantény len do tej domácej, tak to Aj. bolo až také, až také surrealistické. Tam, tam len tak prekračať tie hranice, ak ma tam Ujo vysadil nejaký na tých hraniciach, som mu nanútil, on sa tváril, že nič, v pohode, že zober si tú dezinfekciu na tie ruky a odo mňa. No, som to prekračal.
0: A tam no, ty si, ty na... si to mal také hollywoodské,
1: niebo, Lebo že ty si prišiel ako večer a v tú polnoc vlastne už zatvára vechat. A áno, 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 to bolo, to bolo hrozné, ja som, ja som, ja som, a vtedy ešte v Británii nič nebolo, vtedy v Británii bolo úplne, že slniečko, pohoda, jahoda, jazz a o týždeň aj, už Británia bola zavretá, že aj fitka áno, boli to... zavreté. Áno,
0: to ja som to sledoval, že, že neviem, kedy vám v Oxforde zavreli veci, ale viem, že asi potom čo si odišiel, neviem, či v ten v ten týždeň, alebo týždeň po, aj tu v dareme vlastne nám zavreli už výučbu všetko, takže no, hovorím, že ty si to... Myslíš, tak... že to zavreli, lebo
1: ja som odišiel?
0: <laughs> Nemal, vieš, akože odišielam posledná nádej na Slovensku. <laughs> tak to je, ten, vieš, to, to je ten britský brain drain, vieš, že to odchádza to na Slovensku. Takže um, pozdravujeme. Ale my sme teda slúbili, uh, že tým, že ty teraz si taký busy, však povieš nám aj prečo, uh, že nebudeš môcť zrobiť svoje pravidelné, pravidelné dávky, alebo teraz tieto minidávky, ktoré robíme s Andreom, a teda spomeniem iba tak pre zaujímavosť, tí, ktorí neviete, že k týmto minidávkám, čiže robíme teraz také krátšie dávky počas doby koronovej, tak nájdete k ním aj článok, prepis vlastne na SME, takže to vždycky nájdete prelinkované, to iba tak pripomínam na okraj, ale keďže ty si nemohol a teda nemôžeš teraz robiť svoje dávky, tak sme sa dohodli a sme aj oznámili už vopred, že teda budeme robiť s tebou rozhovor, teda že ja s tebou spravím nejaký rozhovory keď to budú vlastne vaše otázky, za ktoré všetky ďakujeme tak dneska sa na to vrhneme a splníme tento sľub a idem sa s tebou porozprávať ale pred prvou otázkou je ešte povedz čomu sa vlastne teraz venuješ, keď nemôžeš robiť tie dávky a teda trpíme aj my ako tým
1: No tak ono je to tak, dôvod nie je ten, že by som robil až také zlé dávky, že chalani by ma vyhodili a povedali, že radšej, radšej prestaň. Ani dôvod nie je ten, že som si nechal uh, mikrofón v skrinke v Oxforde, ale dôvod je ten, že spolupracujem s Inštitútom zdravotnej politiky a zo Slovak AI a s niektorými ľuďmi na tom, aby sme vytvorili čo, najlepšie, najdokonalejšie a najinformatívnejšie modely šírenia tejto pľuhaviny menom COVID-19 po slovensku a aby sa nám podarilo nejakým spôsobom nasimulovať tie efekty tých rôznych karanténnych a ochranných opatrení, ktoré tu teraz máme a aby sme jednoducho poskytli tie informácie tomu ústrednému možno krízovému štábu a našim politikom, aby robiť múdre a správne a osvietené rozhodnutia. To je naša ambícia. Takže vlastne ste tak na półze dňa, hej, tohto celého? No, dalo by sa povedať, že, že niečo vidím. Tak pozdravujeme aj túto pána Mistríka týmto spôsobom. Áno, pozdravujeme všetkých, všetkých. Pána Mistríka, pána Čekana, Martina Smatanu, ak toto počúva, a ľudí z IZP a všetkých, ktorí inak fakt že robia brutálne dobrú robotu, si myslím, v týchto ťažkých podmienkach. Za ktorú naozaj ďakujeme.
0: Tak podmena tie Otázky Miro, tak ďakujem ešte raz za všetky, ktoré sme dostali, vybrali sme z toho v rámci časových možností, keďže nechceme zopakovať ten, ten pôvodný scenár, že budeme 2,5 pol hodiny sa rozprávať, chceli by sme to dneska tak dať tak do hodiny. Keď ideme. Ale, um, ale čo si, diváci, ale, diváci nechcú asi. Uh, diváci nechcú počúvať. Um, Vybrali sme uh, 10 otázok, ktoré ja si myslím, že sú také celkom reprezentatívne a sú aj všeobecné, aj špecifické, čiže to bude taký dobrý mix. Plus ja si zoberiem ešte na záver uh, moju slobodu, alebo moju privilégia uh, moderátora. A mám ešte dve otázky potom na záver na teba. Tak prvá otázka znie... Ako vysvetliť ľuďom, že
1: sa ochorením COVID-19 nie sú farmafirmy? To je zaujímavá otázka. Mne sa tichne na jazyk taká odpoveď, že nejako. Ale slúbil si, že dneska budeš slušný, takže ja to budem na to povedať. Áno, takže ja by som to možno tak nejakým spôsobom rozšíril. že ako vysvetliť ľuďom, že vírus nie je vytvorený umelo. Um... Lebo čítali sme o tom a všeli, čo sa píše a všelijaké neviem, aeronety a podobné veci širia všelijaké srandovné. No, Alebo zaujímavé teórie a myslím si, že práve teraz je dôležité to vyvrácať. A... Takže, takže poďme na to. Dobre. Momentálne poznáme 7 koronavírusov, ktoré sú schopné infikovať ľudí. a Z toho tri sú schopné vyvolávať závažné choroby. To je SARS, ktorý tu šarapatil pár, koľko to, 2003 myslím, potom MERS uh, a potom tento SARS-CoV-2. Ten SARS to bol uh, Severe Acute Respiratory Syndrome, uh, nie South Asian, ako som si predtým kedysi myslel. <laughs> a MERS bol Middle Eastern Respiratory Syndrome. Ten už má tu geografickú, geografickú konotáciu. A sars COVID, 2 je teda tento koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, ktoré nás teraz trápi. A ja si vlastne zoberiem na pomoc, na to odpoveď, štúdiu, ktorá vyšla v Nature Medicine, alebo taký letter, je to také krátky, taká krátka štúdia od Andersena a kolegov. A teda pomocou nej to skúsme nejak rozložiť, že... Že prečo je tento SARS-CoV-2, ale jeden z dôvodov, prečo je taký nebezpečný, je to, že on sa dokáže viazať na angiotensin-converting enzyme receptory na vonkajších povrchoch buniek, hlavne v plúcach. A prostredníctvom týchto receptorov, si môžeme predstaviť ako nejaké, nejaké kanáliky, hej, že on sa dokáže nejakým spôsobom dostať dovnútra bunky. Pretože vírusy, oni nedokážu prežiť bez hostiteľa. To nie je ako baktéria, čo je ako normálne funkčná mm-hmm. bunka. Vírus potrebuje niekde prísť do nejakej bunky, do nej, ako keby tam vpustiť do nej svoju RNA, svoju genetickú informáciu, a potom zneužiť tú bunku na to, aby ju trošku preprogramoval a aby v nej mohol vytvoriť množstvo, množstvo svojich kopí, a potom nakoniec zničí a tieto kopie sa šíria potom veselo ďalej a idú. No, a, takže dôležité je, že, že ako ten vírus teda vstupuje do buniek, on, on dokáže teda na tieto receptory, na tieto AC receptory, sa relatívne dobre viazať. A to je vlastne jeden z dôvodov, prečo u starších ľudí napríklad tento vírus je škodlivejší. Um, jednoducho tie, ten počet tých receptorov, ktoré máme v plúcach, um, on postupom času ako starneme, narasta. Takže u malých detí napríklad vieme, že, že tá úmrtnosť u malých detí a u mladých ľudí je, alebo tá proporcia tých závažných prípadov je veľmi nízka. Zatiaľ, čo u starých ľudí, jednak tým, že majú slabší imunitný systém, ale aj týmto počtom receptorov narasta. No, Takže vráťme sa k týmto mutáciám. Ten, ten, ten vírus, on má na svojom povrchu taký, že spike proteín proste taký protein vydávame tie obrázky toho vírusu, ako to je také ako keby také špagety išli z neho, tak, tak niečo také. No a toto je prvá vec, že, že, by, že my vieme, že tie mutácie, že sú isté mutácie v, tej, v takej tej domene, sa volá domena, ktorá umožňuje tomu proteínu na povrchu vírusu sa naviazať na ten receptor a prostredníctvom neho izdobunky. A tam vieme, že sú isté mutácie. A tieto mutácie, by ste si povedali, a ideme a teraz isto nejakí zlí neviem Američania, Číňani, Rusi to tam vložili a teraz, a teraz to infikuje ľudí, ale to nie je pravda, že, že my vieme, že tieto mutácie... Že, že, ten spôsob, ako, ako by sa ten vírus mohol viazať na tie receptory, by mohol byť ešte efektívnejší. Ale ono to tak nie je, že to nie je ten najlepší možný spôsob, ako sa viazať na tie receptory, teda dostávať sa do buniek. Takže to je veľmi, veľmi taký silný znak, že tento vírus prirodzene nejak sa vyvinul evolúciou do toho, aby, aby sa dokázal relatívne dobre viazať na tieto ľudské receptory. Tak
0: Jakub Diablov, advokát, má v tomto ale akože takú jednoduchú otázku, že ale však ten, tá firma, alebo tí ľudia, ktorí to jednoducho umelo vytvorili, tak oni vedeli, že ak to spravia nejakým dokonalým spôsobom, takže budú hneď odhalení. Však to, to je samozrejme, že to spravili také že nedokonalé.
1: Áno, to by si to by si mohol povedať. Problém je v tom, že... Um, navzdory, navzdory tomu, čo si že nejak že ľudia myslia, že meniť, meniť tú RNA, lebo tento vírus nemá DNA, on má RNA, ribonukleovú kyselinu, taký len jeden reťazec, tak to nie je také jednoduché nanovo vytvárať, nanovo vytvárať uh, veci. Hej, že, že je relatívne dobre možné vymieniať gény, o ktorých vieme, že existujú a, a podobne, ale, ale tuto meniť tú RNA tak, aby sme dostali nejak predikovateľne niečo, že čo sa stane, že ako by tie receptory mohli vyzerať, že to je, to je veľmi, veľmi náročné. Akože, že, že ja to poviem, ja poviem do, že boj, to by bolo super, keby sme vedeli akože tak perfektne upravovať, ja neviem, vírusy, lebo vírusy sú, dokážu byť strašne užitočné. Akože vírusy dokážeme používať na to, že... Že dokážu vojsť špecificky donádorových buniek v mozgu a zabiť ich. Hej, že že, že vírusy nie sú len zlé, alebo vírusy dokážu zabíjať neviem, napríklad zlé baktérie, alebo ich môžeme využívať na nejakú výrobu nových vecí, ale stále ich nevieme dizajnovať akože takýmto spôsobom. A je, teda, je teda naozaj nepravdepodobné, ako aj autory tejto štúdie hovoria, že tento vírus vznikol nejakou manipuláciou pôvodného, vírusu SARS, jež, lebo ten je tomu taký blízky, keďže na to, zase na to sú nejaké štandardné metódy a tí autori uvádzajú, že keby toto niekto chcel spraviť, tak asi použije nejaký z reverzných genetických systémov, využívaných v beta-koronavírusoch. No podľa tých dostupných genetických dát, ktoré máme, tak ako keby tento SARS-CoV-2 naozaj nie je odvodený z akejkoľvek predtým použitej vírusovej šablóny. Takže sú dve prirodzené možnosti toho vzniku vírusu. Prirodzený výber a evolúcia v nejakom zvieracom hostiteľovi predtým ako sa vírus preniesol na ľudí. To znamená, že zjednodušene nejaký smutný chrobák bol zjedený tým nesprávnym netopierom, ktorý bol zjedený tým nesprávnym hadom, ktorého zjedol nejaký nesprávny ly a na už to začiatku, išlo. Na začiatku bol smútok, to nie je pekné. Áno, áno, tak akože mal, mal smolu, proste nie vždy sa ti stane, že zješ toho nesprávneho nakazeného. A teda na, na, na konci tohto smutného reťazca sa teda čo stalo? No a na konci tohto smutného reťazca je z, nejaký akože, zmutovaný vírus, ktorý by sa bežne, by zostal medzi netopiermi a nič by nám nespravil, ale bohužiaľ takto napríklad sa mohlo stať to, že, že sa dokáže lepšie uchytávať na tie receptory u cicavcov. Uh-huh. A to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že sa to prenieslo na človeka. A ešte to nebol taký vieš, že nastilovaný, taký uh-huh. šikovný, nabustovaný vírus. Ale v človeku, v človeku, a zdá sa, že tak sa to stalo v prípade vírusu MERS, tak až v nejakom človeku nejakým spôsobom zmutoval. Lebo to, aj to sa môže stať. Aj keď zdá sa napríklad, že zdá sa napríklad, že m, tento vírus... Nemutuje až tak rýchlo, je niekoľko jeho rôznych, uh, už teraz vieme, že niekoľko rôznych uh, kmeňov, ktoré chodia napríklad v Taliansku, je taký agresívnejší kmeň, než bol napríklad ten v Číne, ale to je, je prírodzená vlastnosť tých vírusov, že mutujú. Akože aj my ľudia mutujeme, že, že ten evolučný tlak nám to prírodzene spôsobuje. Keď idete do múzea a vidíte tam, neviem, tie staré brnenia tých riktierov, to mal byť akože chlapy a to vyzera, aké by to bolo pre ročných chlapcov pomaly nejaké action man figurky. No, kedysi tie ľudia boli nižší a teraz sú vyšší, ale to trvalo ten priemerná zmena tej výšky trvala, ja neviem, akože 300 rokovú ľudí, lebo my sa množíme pomaly. Ty keď si vírus a kým prejdeš z Li v Číne na nejakého Giovanniho v Taliansku, tak pritom vyrobíš neviem, 10 tisíc milión, 100 miliónov delení, tak oveľa rýchlejšie, oveľa rýchlejšie dokážeš teda získavať tieto mutácie. Takže naozaj, aby som to potrhol a ja nie som múdrejší než Andersena kolegovia, ktorí napísali v Nature, takže ako naozaj konštatujú, že je veľmi málo pravdepodobné, že by to bolo umelo vytvorené, ale zase ako správny vedec, inžinier, Akože vždy si musíš nehať akože 0,001% pravdepodobnosť. Ale naozaj, akože, keby si mi povedal, stav si na jedno z toho, tak poviem, že určite nebolo akože vytvorené umelo. A k farmafirmám. Ja si myslím, že mám s týmto strašným Ako Prečo práve farmafirmy by mali byť diabolské? Akože to, že zarábajú na liekoch, alebo na niečom, čo nám pomáha udržať sa pri živote, fajn. Tak... Prečo nie automobilka, automobilkaš. Keď automobilka zle urobí brzdy a ty nabúraš to tom aute, keď ideš 150, tak je to aký pruser a letecké spoločnosti rovnako, alebo spoločnosti, čo vyrábajú jedlo. Akože podľa mňa taký ten doslova trolling voči farmafirmám je hrozný, mne to strašne nepači. Dáme, keby ľudia
0: chceli poskytneme teda vieme poslať túto referenciu na tú štúdiu. A mne iba napadlo, že ak tomu ešte nechceš niečo dodať, že na záver taká tejto otázke taká analogia, že ako som ťa počúval, že v niečom podobnom bola taká, ako to povedal, taká otázka, že či nie je konšpiráciou, alebo či nie je nejakým prekrúteným, iba nejakým uh, milným uh, tvrdením povedať, že uh, sme to sledovali pred pár mesiacmi späť, že uh, či, tá, či tá rozhovor s že či to nebolo zinscenované. As myslím, že to v niečom bolo podobné, lebo Tiež nakoniec sa prišiel s takým odôvodnením, že, že ak by toto chcel niekto celé vymyslieť, že naozaj, že si sadne a tam boli že tisícky, tisícky, tisícky správ, ale to zinscenuje ako nejakú knihu, hej, tak poprvé, že by to trvalo hrozne no, dlho. A druhé, že tá komplexita toho celého, plus ešte teda tie mená boli v rôznych aliasoch a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej že to celkové, čo by si vyžadovalo na vytvorenie tejto, tohto feedu z uh, tej, tej trímy, že by to chcelo hrozne veľa času, úsilie a že by to v podstate hraničilo až s nemožnosťou. Že dať toto dokopy za nejaký tento. Čiže príde mi to analogické aj v tomto, že. Um, čo si hovoril, že je jednoduchšie si predstaviť, teda, že je to teda, v analogii s tou trímou, že teda, je to skutočná komunikácia a túto, že je to naozaj skutočne prirodzený vírus. Lebo keby ho chcel niekto spraviť umelo, tak podobne ako pri tej tríme by to chcelo no, hrozne veľa času a potom, že prečo to nie spraviť jednoduchšie, Prečo to nie efektnejšie? Že aj tá tríma proste mohla byť napísaná tak nejaké elegantnejšie
1: alebo, alebo tak niečo. No. A v princípe áno, že, že, že ja, ne, neviem, či to povedal Juraj Smataná alebo niekto iný, že ak, ak si myslíte, že nejaké svetové konšpirácie môžu existovať, tak skúste zorganizovať Výlet stredoškolákov autobusom, školský výlet. Akože good luck, naozaj. Akože... Hej, hej. A, a hlavne mám s týmto strašný problém, lebo však nedávno som robil rozhovor s Búnom, s môjim kolegom, ktorý robí na rýchlej diagnostike tohto koronavírusu. Naposledy, keď som s ním volal minulý piatok, lebo sme, sme sa bavili o tom, že či by takéto testy sme vedeli dostať na Slovensko. A on mi hovoril, že musíte kúpiť tieto, tieto chemikály. Dokonca mi hovoril, že s mojím ko-supervízorom herím, že, že v termoske sa snažia urobiť tie diagnostické testy, že aby to vyšlo normálne, on zleješ, zleješ studenú vodu, horúcu vodu a ideš. Ale, ale pointa je, že. a to nechcem, aby vyznelo ako nejaké chválenie, ale náš labak bol na CNN, akože, kde, kde to vzniká, že, že my sme v tých najlepších laboratória v tých najpokročilejších miestach na svete, kde tieto veci sa robia. A ja vám môžem garantovať, že akože nič takéto tam neskrývame. Akože, akože bolo by to super vzrušujúce, ale ono to tak nie je jednoducho, že, že robíme neviem, aké crazy vírusy. Akože,
0: Takže poďme k druhej otázke. A ktorá sa... Otázka za milión. Že aký máš názor na vyjadrenia českej, ak sa nemilíme, epidemiologičky Sony Pekovej, ktorá tiež podobne tvrdí, že, že ten vírus je zlabáku? Že ako by si sa k tomuto vyjadril?
1: Molekulárna biologička je doktorka Pekova. Tak to, um, uh-huh. Ja mám trošku problém s tým, že ju akože aj média, keby strašne až, až zničili Hej že nejakým spôsobom. Ja som si pozrel ten rozhovor s ňou a ja si myslím, že ona je to nešťastné na obi dvoch stranách, že musíme my, inžinieri a veci, ktorí sme, dajme tomu, že na tom pouze odalosti, rozlišovať medzi tým, komu tie veci hovorí. Hej, že keď ona sa bude rozprávať Neviem, sa budeme rozprávať v krúžku vedcov pri víne alebo napríklad pri nejakej, pri nejakej tabuli, kde si budeme kresliť nejaké genetické systémy a ona tam nastolí niečo ako jasne definované, že toto je hypotéza, ktorej aj tak veľmi akože neverím, ale je to možná otvorená hypotéza a poďme ju nejakými rigoróznymi vedeckými metodami skúmať a prípadne vylúčiť a povedala by to, čo povedala, mm-hmm. že no áno, a my upravujeme bežne gény a vírusy a je to možné, je to v poriadku. Problém je, keď toto pustí do nejakého rozhovoru pre nejaké české médium, ktoré vidí presne milión ľudí, z ktorých 10 tisíc, vymýšľam si čísla, z ktorých 10 tisíc myslí, že by bola ohromná sranda a vzrušenie, keby to naozaj bol nejaký v laboratóriu vymyslený vírus a... A podobne, a ideálne, aby ho spravili i bratia Kochovci, alebo Soroš, alebo niekto taký. Hej, že, že podobné, podobné veci. A, a, a to je ten problém, že keď neoddelíme, že toto áno, toto je len hypotéza, nemám žiaden dôkaz a je to čisto akademická teória a keď to jednoducho poviem do nejakého rozhovoru. Čo mám pocit, že ona istým spôsobom takto mm. naznačila, že nechala to otvorené. No, ale Každopádne, ja by som sa zastavil možno pri tej téme výroby vírusov a ja by som to tak trošku rozviel, totiž to, aby sme si nemysleli. že akože my vieme vyrábať vírusy, že akože to nie je taký problém. Teraz tu mám otvorenú knižku Regenesis od profesora Georgia Churcha z Harvardu. Asi hovoríme mu otec genetiky proste, z najgeniálnejších vedcov. A tak, aby ste vedeli tak napríklad taký vírus takej hepatitidy C sa nám úplne normálne podarilo vyrobiť v laboratóriu syntetickým biologom. Proste stiahneš sekvenciu z netu, a dáš to do syntetizátora DNA nejakým spôsobom a vytlačíš a ideš. Úplne v pohode, Takže super. V 2002 Čelopol výmer syntetizovali um, detskú obrnu vírus. Akože normálne je náš, nájdeš sekvenciu, vyrobiš Hamilton Smith 2003, FiX174. To je taký vírus, ktorým ktorý chceli zlepšiť nejakú efektivitu výroby veci z nucleotidov. A dokonca v 2008 uh, SARS, a ten koronavírus, ako tu píše, tiež vyrobili úplne že z nuly na to, aby, aby ho mohli skúmať a vyvíjať vakcínu, pretože nejakí výskumníci nechceli z tejto druhej výskumnej skupine poskytnúť Sekven- akože, že poslať skúmavky s tým vírusom, že a my vám to nedáme, tak syntetickí biologovia proste, hej, akože nezahrávajte sa s nami, nehovorte nám, že nám nedáte veci, lebo my aj tak správime. Akože ostatní veci musíte nás proste posúchať. Um, tak oni si vytvorili ten SARS normálne a potom, a potom zistili, že sú tam chyby v tej sekvencii, um, tak opravili a normálne to fungovalo, to infikovalo myši. Takže my vírusy vieme vytvárať to, že, že, že tie existujúce. Ale je rozdiel, že, je rozdiel, že vedie to vytlačiť v laboratóriu, v údzovkách nejakým spôsobom a je rozdiel vytvoriť úplne nový vírus. Lebo, lebo to nie je tak, že ja zmením jedno písmenko v, jedno písmenko v RNA a no, však to sa mi zmení, keď tam je 30 tisíc písmenov, to sa mi len o trošičku zmení. To jedno písmenko, keď mi zmení, a teraz budem technicky, zabudnite teoreticky na to, čo poviem, nejaký nejaký normálny kodón na stop kodón, tak celé to môže proste úplne prestať fungovať. Alebo ten nejaký proteín, ktorý by sa mal vyrobiť, tak sa proste nevyrobí. Že to je strašne jemný systém. Preto my takto to hackujeme tým, že keď nám to príroda povedala, hej, že okay, tak takto ten vírus vyzerá, tak ho vyrobíme, to vieme. Ale takže vyrobiť vírus nie je problém. Je problém vyrobiť nový vírus. To je ten rozdiel, že takže vytlačiť niečo, čo existuje, mm. sa dá. No, ale to nás privádza práve že k inej téme. Že ja som ešte dnes čítal s tou pani doktorkou Pekovou nejaký rozhovor, že no a tieto veci sa sadijú v laboratóriách a podobne. No áno, ale toto je pointa syntetickej biológie, že my musíme skúmať um, vírusy a baktérie a všeličo a hľadať spôsoby, ako sa proti ním brániť. Lebo to, že dnes, aspoň verím, že v nejakej dohľadnej dobe a pod dohľadnou dobou, myslím, ja mi tomu ty, hovorí sa o 18 mesiacoch, Takže budeme mať vakcínu napríklad za 18 mesiacov. Bude možné preto, že keď prišla epidémia SARS a to bol brutálny prúser, tak tí veci si povedali fu, my toto nemôžeme nechať tak. Musíme hneď teraz začať robiť na vakcíne, keby niečo iné prišlo, keby niečo podobné prišlo. A preto ja chcem aj apelovať, ak nejaký politik, slovenský hlavne, počúva tento podcast, My potrebujeme, ako napríklad aj Slovensko, mať doslova naša otázka strategickej bezpečnosti, ako máme, ja neviem, SISKu a takéto agentúry, ktoré zastávajú o informačnú bezpečnosť a máme nejaké sklady potravín. My potrebujeme mať nejaký takýto aplikovaný výskum, lebo to je aplikovaný výskum inžinierstvo, toho, aby sme vedeli, mali tú kapacitu skúmať, izolovať rýchlo vírusy a komunikovať s našimi kolegami po svete, aby sme jednoducho boli bezpeční. Lebo nikdy nevieme, kedy zase nejaký hlúpy hád zje je hlúpeho leva, ktorý bude chorý a, a niečo na niekoho preskočí. Takže, aby som to možno nejak podčiarkol, um, ja si nemyslím, že tento vírus je z a nemyslím si, že... Um, Nemyslím si, že je to takáto akože pliaga, že nejaký hnusný čiňaní tam vo vúchanie, čo si vyrobili, ale myslím si, že ten výskum je strašne dôležitý a je potrebné sa mu venovať. Toto je v niečom fascinujúce, čo hovoríš,
0: lebo v niečom naozaj to udiera na tú strunu toho nepoznaného, že, že teraz sa možno prvýkrát niektorí ľudia dozvedeli, že, že vírusy sa dajú synteticky vyrobiť. Aj, a z toho proste, že, 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 že fakt, že my vieme pretože že vie, že vnímajú vírusové ochorenia ako niečo, že tak dobre to chytíš a tak, ale keby si dneska niekomu povedal, že, že my vieme vyrobiť chrípku, aj, alebo neviem, že čokoľvek, že, hej, no. tak že možno, že pre časť ľudí je to že tým, že je to prekvapivé, tým je to také, že hm, tak to asi nemohlo len, to, to fakt sme až tak ďaleko, ale no určite, že ak, aj táto otázka tej biobezpečnosti, že ak nás počúvate a máte dosah k nejakým politikovi, určite pošlite aj túto
1: časť, že je to naozaj reálna vec na zamyslenie. Mm-hmm. Teda nevieme súčasné veci. Ešte by som prepáč, že ešte by som pri tomto zostal, ešte aby som to dokončil, aby sme sa úplne rozumeli, hej, že. Um, ja viem, že to bude znieť zlé. Koronavírus COVID, SARS-CoV-2 už zabil kopu ľudí, ale tento vírus je akože joke oproti iným skutočne smrteľným chorobám. Hej, akože, že napríklad taká beznota má umrtnosť že 100%. Práve kiahne a ich nejaká hemoragická, teda krvácevá forma e, má rôznu umrtnosť akože od 30 do 90%. Akože niekedy, ja neodporúčam to, ale keď máte silný žalúdok, tak si kliknite, že na Wikipedii zoznam chorôb podľa úmrtnosti alebo že Tých, tých naozaj skuteľných mm-hmm. vecí, ako Kreutzfeld, Jakobsová choroba a všelijaké také tie prionové, a, neviem, lajšmaniózy a neviem čo. Hrozné veci. Ale pointa je v tom, že napríklad také práve kiahne, keby prišli, hej, oni sú vyhubené, očkovanie, podotknime, že akože vyhubilo právek jahne, ale bol obrovský poprask, keď na internete niekde sa objavila čiastočná sekvencia vírusu pravých kiahni. Že to bolo, že prúser, že dosť to normálne predával. A, a pointa je v tom, že my nikdy nezabránime tomu presaku informácií kompletne. Ale preto práve, že my potrebujeme mať naozaj dobrý výskumný program a naozaj dobré ako keby zbranie voči tomu, aby sme sa vedeli brániť doslova, aby sme rýchlo napríklad vedeli vyrábať vakcíny, aby sme rýchlo vedeli izolovať tie vírusy, lebo to, čo sa deje s koronavírusom, to, že ho že máme na internete v GeneBanku, je proste jeho 50 alebo 100 sekvencií z rôznych častí sveta, to nám neskutočne pomáha. A to je možné vďaka tomu tej otvorenosti, tomu informačnému transferu. Takže ono skrývať a snažiť sa všetko schovávať, nám až tak nepomôže. Hej? Že my nemáme počítače len na desiatich univerzitách ako pred 35 rokmi, ale tým, že tá počítačová sieť je obrovská a taká robustná, tak sa nemôže stať, že niekto zhodí celý internet, lebo príde vírus, ktorý infikuje jeden počítač. A takto sa musíme aj v tej biologickej oblasti nejakým spôsobom pozerať.
0: Poďme teraz k tretej otázke, ktorá znie nasledovne. Ako je to so životnosťou vírusu mimo bunky? Niektorí tvrdia, že 30 minút, iní 2 hodiny, iní 3 dni. Sú aj nejaké informácie, že v odzovkách vzduch v interiéri je zamorený 3 hodiny, hej, potom, že o aký vzduch sa jedná. No a vlastne celkovo, že aká je tá životnosť to vírusu, či napríklad Uh, sa môže vírus držať na povrchoch, ako je srst, srst psa, keďže väčšina, a teda väčšina veľa ľudí má uh, psoch
1: v interieroch, že ako je napríklad s týmto. A Jack, tvoj Jack je inak zdravý, dúfam, všetko v pohode. Tak, tak. tak Keby tak. ste nevedali, Jack je Jakubov pes. Tak, pozdravuje. A on, a on losuje, a, a keď máme súťaže v pravidelné dávke o knihy a tak, tak Jack to losuje.
0: Dúfajme, že bude, tak teraz to záleží, záleží o tvojej odpovede, teda, že či ešte bude oslovené aj <laughs> ďalej.
1: <laughs> okay. Povedz niečo
0: dobré, Miro, povedz niečo dobré.
1: <laughs> takže, um, na toto je štúdia od um, fan Dore Malena a kolegov um, nedávno v New England Journal of Medicine. Niekoho zaujímalo, napíšte mi. Um, a podľa nej, oni tak skúšali, že kde sa na rôznych povrchoch ako drží, takže Ukazuje sa, že 3 hodiny vo vzduchu alebo v kvapôčkach, že, že tie kvapôčky niekde dopadnú. Keď niečo napríklad si zakašlete tak môžete nem okašľať nejaký stôl a potom vaša babka ide a chce ho poutierať, lebo ste ho zababrali, neviem, a môže sa na neviem tým nakaziť. 3 hodiny, 4 hodiny na medi. Neviem, prečo to skúšali na medi, myslím si, že na, akože na kľúčkach, tak preto asi to skúšali tak. 24 hodín na kartóne až do 72 hodín na plaste a nerezovej oceli. Takže na to, treba, na to treba dávať bacha, že pred, preto vlastne aj tie povrchy často dezinfikujú, že chodia a dezinfikujú povrchy. No, ale asi tá dôležitejšia otázka hlavne je predžeka, teda no, okrem jedného prípadu z Hongkongu, o ktorom som čítal, keď sa zdá, že jeden pes mohol mať ľahký prípad COVID-19, pokiaľ viem, nie je známy žiaden iný prípad prenosu z človeka na zviera. No, nezabúdajme, že aj zvieratá sú cicavce, teda psy sú cicavce, takže oni majú tiež tie receptory napríklad na plúcach a ten vírus by sa tam teoreticky možno aj mohol uchytiť, ale zatiaľ teda, zatiaľ teda o tom nevieme, takže že nie, že nie je to dostatočne známe a toto je jeden z problémov celkovo pri tomto novom víruse. On je tu s nami strašne krátko, akože prvý nejak identifikovaný prípad v Číne sa objavil na začiatku decembra. Prešli v princípe 4 mesiace. Hej, to je ako strašne krátko. Iné vírusy, iné choroby sú tu s nami strašne dlho a mali sme čas ich spoznať a zistiť, čo na ne funguje, čo na ne nefunguje a podobne. No a pri tomto víruse na to ešte ten priestor a čas neboli. Takže Vzdá sa, že, zdá sa, že nie, určite to nie je také, že, že bežne, že každý havo toto chytil, ale, ale treba si dávať pozor. Hej, že ak, ste napríklad, um, ak ste napríklad v karanténe, lebo máte COVID-19, tak aj vášho hava nehajte v karanténe. Nenehajte ho pobehovať a holizovať ľudí. Ďakujem
0: za odpoveď. Poďme ďalej. Čtvrtá otázka je... No v niečom podobná, len tam ide aj iný povrch. Otázka je, že teda ako je to s vírusom, čo sa týka uh, žalúdka? Že keď vírus prechádza žalúdkom, že či ho žalúdočné
1: šťavy zničia, alebo nie. Mm-hmm. To je akože, že láska ide cez žalúdok, že či aj vírus ide cez žalúdok. Vírus je. <laughs> <laughs> OK, tak na toto je zase mm, správa z Čínskeho centra pre kontrolu chorôb, toto je z februára, kedy sa podarilo čínským vedcom izolovať teda tento vírus zo vzorky stolice z laboratórne potvrdeného prípadu COVID-19. Takže určite sa ho podarilo izolovať vo výkavoch. Ale zatiaľ akože nevieme, nevieme že či ten vírus bol napríklad dostatočne aktívny na to, aby, aby spôsobil prenos, ale je to možné, áno, že aj napríklad vo výlučkoch, v exkrementoch tento vírus môže, môže byť nejakým spôsobom prenášaný. Zase nevieme dostatok, zdá sa, že je menej aktívny, ale je to možné, že by sa mohol prenášať aj um, teda žalúdočnými výlučkami. A to, že či ho žalúdočné šťavy zničia, tak zjavne nie.
0: Poďme ďalej. Potom je tu otázka ohľadné rúšok. Uh, že niekde sa dalo dočítať, alebo nejaký zdravotník lekár hovoril, že rúška pred koronavírusom neochráňa, lebo síce ochráňa pred kvapôčkami, ale neochráňa pred vírusmi voľne šírenými vo vzduchu. Tak ako to je?
1: Takže no, voľne šírenými vírusmi ten vírus žije v papočkách, takže um, takto. Ale on môže byť aj v aerosole, naozaj v tých <coughs> mini, v tých maličkých virálnych, virálnych čiastočkách. To je tak, že tá, to rúžko, a veľa sa o tom hovorí, ale ešte raz, takže to nie je, že je totálna garancia že nedostanete koronavírus. To nie je BSL4, proste skafander, ako ste videli v obľúbenom katastrofickom filme o vírusoch alebo v Armagedone. Uh, ale na čo nosíme rúška je hlavne na to, aby sme ochránili ostatných. Že keď my budeme kašľať, alebo keď my rozprávame a pritom prskáme, alebo pľujeme, niekto viac, niekto menej, uh, tak chránime tých ostatných. A to je strašne dôležité, že my vlastne... Že ten vírus, on tu nejak všade nejak pláva, niekto má silnejšiu imunitu a proste ho rozbije, dá mu nádržku a nič sa mu nestane, ale niekto to nemá. Takže my chceme celkovo znížiť tú pravdepodobnosť prenosu vírusu. Takže vírus stále môže prejsť napríklad očami, hej, akože očnými spojkami sa, sa dokáže prenášať, preto aj lekári nosia napríklad okuliare, keď sú s tými, keď sú s tými nakazenými. Ja keď som išiel cez hitro, cez letisko, tak som išiel s okuliármi, aj keď ja nenosím okuliare, ale som si dal aspoň plastové okuliare, že akože posledná vec, čo chce človek, aby mu niekto napril do očí ten vírus A ale naozaj tie masky zachytávajú tie kvapôčky, ktoré sú teda to hlavnou nejakou prenosovou dráhou toho koronavírusu a stále aj nás čiastočne chránia. A už aj tým, že, že keď máte tú masku, tak si nebudete furt chytať tvár, teda to rúško. To rúško. Takže to je ďalšia dôležitá, dôležitá vec. Takže masky alebo tie rúška nosíme z plnosti do istej miery. Hej, že že nemôžeme len na ochranu nás.
0: Máme tu ďalšiu otázku, že vírus by nemal prežiť vyššiu teplotu. A niektorí hovoria o 27 stupňoch, iní hovoria o 40 stupňoch. Oblečenie sa odporúča prať na 60 stupňov a že rúška na 90. A navyše ešte aj prežehliť. Až načo potom to žehlenie, keď stačí
1: oblečenie prad na 60. Teda, či by to asi... No však to je jasné. Však žehliť treba, však hádam, nebudeš nosiť neožehlenú košelu, tak nosíš aj ožehlené rúč. Hlavne, ak to máš máš vyšitý <laughs> slovenský znak, čo? <laughs> No jednoznačne proste, ale nie je náhodou, akože podľa mňa premiér to totálne, že vychytal, akože ten slovenský znak je úplne, úplne, že len, tom, len,
0: len, či, len aby, aby, aby aj celoval. iní bezpečnostní teda ľudia, čo navrhovali, že aby teda mal už aj on nejaký respirátor, tak potom budú musieť, neviem neviem, však respirátor je tiež vlastne textil,
1: dá sa to vyšiť aj na respirátor? Podľa mňa, akože akože, neviem, ja tu mám svoj respirátor, mám tu svoj respirátor a ja si viem predstaviť, že by sa tam nalepilo. Neviem, či sa to tam dá našiť. Mm, tak, tak ako je premiéra? Neako to, to
0: budú musieť poriešiť. No ale teda tak ne. čo? Tak, to, tak? Prežehli či neprežehli, Či stačí to teda, stačí to teda vyprať? Alebo neviem, že ob- obliat to horúcou vodou, tešúcou horúcou vodou si dáš prehriať v kanvici vodu, že stačí to? Že potom treba to ešte? Hlavne také tie jednorazové. Lebo sú aj také tie, teda tie nelátkové, ktoré sa ani žehliť nedajú. Však to by sa ti roz, to by zhoralo. Či ako to potom vlastne... Asi otázka je, že, teda, že keď už teda si ľudia robia tie vlastné, či už teda tie textilné, alebo majú tu jednorazovky, že ako to opätovne použiť, ak to teda
1: nechcem hneď vyhodiť? No, ono, samozrejme, že teplota nad určitú, nad určitú hranicu naozaj začne nejakým spôsobom narúšať tie, tie väzby v tej RNA, až, až ten vírus ako keby znehodnotí. A ja som, toto ma zaujímalo, tak ja som to hľadal nejak, googlil, nenašiel som na to vyloženie vedecké štúdie zatiaľ, ale, ale videl som teda, že že, takto, že to oblečenie, keď perieme, tak, tak uh, tam sú dve roviny, alebo aj to rúško, hej, že to oblečenie, no tak do, do oblečenia nerozprávame a nekašlame. Takže tam bude tých virálnych čiastočiek určite menej ako v rúšku. Áno, že to, to je prvá vec. Uh, Ďalšia vec, ja neviem, kto perie na 90 stupňovina, to sa vôbec dá. Ja som videl, že najviac na, 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 na 60, ale, ale nevadí. Že to, keď to perieme to oblečenie napríklad hodinu a máme tam ten práci prášok, ktorý tiež obsahuje v princípe často zložky, ktoré, ktoré pomáhajú zabíjať vírusy. Tak, tak je to iné, ako tak je to iné ako, keď to len napríklad, keď to napríklad by sme len zohriali Takže to žehlenie, to žehlenie akože je, to, je to asi lepšia ochrana predsa len, že tá žehlička je horúca a nie každý to rúško perie. A, takže, takže je, je to akeby taká vyššia istota. No a ten vírus akože 27, stupňov, no 27 stupňov určite prežije. To, to vieme z toho, že sa šíri napríklad v južných krajinách, kde určite 27 stupňov v nejakom bode bolo že to nie je tak, že to automaticky, automaticky zabietuje, tá teplota musela byť vyššia. Zas vieme, že tam je nejaká horná hranica, že akože nad 100 stupňov určite neprežije, to už tie väzby sa, sa narúšajú. Takže, takže ja si myslím, že to želanie to je asi len ďalšia preventívna, takže, ďalší layer of security, tá bezpečnostná vrstva, ale, ale, ale nemám, na to, nemám na to napríklad na to žiadnu presnú štúdiu, to je zaujímavé.
0: Máme tu ešte ďalšiu otázku, ktorá sa týka... Ktorá sa týka. Vlastne však všetky sa týkajú COVID-19. Čas si tu nahováram, že máme nejakú úplne radikálnu otázku. Takže máme iba ďalšiu otázku. A ďalšia otázka znie takto. Šíri sa správa, alebo niekto, sa, niekto započul správu, že SARS, teda SARS-CoV-2 kor2, že to nie je len vírus, ktorý ohrozuje hlavne starú generáciu, ale že je to v úvodzovkách nový SARS. Ej? A že teraz, či nejde o nejaký hoax, ale že takéto správy sa množia a že vychádzajú hlavne z Talianska. Čo tým? Mm-hmm.
1: No takto, že... Tak už z názvu je to, že to je SARS-CoV-2. Takže ten SARS to nejakým spôsobom je, ale, ale podľa mňa tá otázka je myslená v tom zmysle, že... Um, tento vírus, um, že akože priemerne má nejakú úmrtnosť a zase to sa líši medzi 1 až 3 percentami, to ratame nejak že globálne. Ale toto je obrovský problém, pretože pri tomto víruse nevieme presne, ale um, akože okolo 40 až 50 prípadov by mohlo byť asymptomatických. To znamená, že ľudí, ktorí nemajú príznaky, vie, že hlavne tí mladí ľudia s imunitným systémom, silným, tak akože, neviem, ja, alebo ty, vieš, ty si taký chlaviak hora, tak tebe ten vírus nemusí vôbec nič urobiť. Ani si to nevšimne, že si ho mal. Len keby si vtedy zakašlal na svoju babku alebo nič také, tak ju môžeš, neviem, ktorá má 85 rokov a astmu, tak ju môžeš zabiť. No. A teda ten vírus má nižšiu umrtnosť, pričom pri SARS, pri, taká priemerná umrtnosť pri tom SARS, ktorý sa širil okolo 2003, bola okolo 10%, a pri MERS, tom uh, Middle Eastern Respiratory Syndrome, to bolo až 30%. Hej, že to bol prúser. Našťastie sme to eradikovali a MERS je tolý. Bye-bye. A, asi, teraz, že, a prečo to asi šili, že z no, v Taliansku, podľa štatistík, keď som to naposledy pozeral včera, teda v nedelu uh, 29. marca, tak tak tam tá umrtnosť vychádzala, myslím, 10,8 Takže by sme mohli povedať, že má približne rovnaká úmrtnosť v Taliansku ako na ten bežný SARS, ktorý mal vyššiu umrtnosť. Ale vieme, že v Nemecku je umrtnosť o mnoho, o mnoho nižšia. V Spojených štátoch je úmrtnosť o mnoho, o mnoho nižšia. U nás, chvála Bohu, zatiaľ v čase nahrávania podcastu nevieme o tom, že by ktokoľvek zomrel na COVID-19. Takže. Hmm. Pointa je v tom, že v tom Taliansku je tá umrtnosť vyššia, preto to asi porovnávame s tým SARS, ale to je preto, že v Taliansku to nie je len vyloženie, že každý človek dostáva tú starostlivosť a napriek tomu zomierajú. V Taliansku reálne zlyháva zdravotný systém v tomto bode. Tam sa stráca tá kapacita a pri tom preťažení naozaj už, už aj tí mladší ľudia, ktorí majú akékoľvek komplik- malé komplikácie, tak majú naozaj ťažké priebehy, lebo sa on nemá až takto starať.
0: Poďme na ďalšiu otázku, ako hovorí môj obľúbený moderátor. Máme málo času, musíme byť telegrafický. Takže pošli mi telegrafické odpovede. Mala by sa povoliť reštrikcia pri klinických štúdiách nových vakcín na COVID-19, keďže sa zdá, že si počkáme aspoň do konca roka, aké sú pre a proti.
1: Pozdravujeme nášho spoločného kamoša, <laughs> Oxfordského biochemika, ktorý sa toto pýta um, takto. No, keby sme si počkali, ak, ak niekto to dá, že do konca roka, tak to by bolo neskutočné. Akože ja, ja nevidím to realisticky, že do konca roka bude vakcína. Tie, to, čo, to, čo hovoria akože aj tieto farmafirmy, hlavne uh, myslím, že to robí, uh, to robí Moderna Therapeutics, uh, má clinical trial phase 1, teda v prvoj fáze klinických štúdí má takzvanú mRNA vakcínu, nejdem do detajlov, čo to znamená, je to úplne, že brutálne nový prototyp vakcíny, ktorý ešte nebol nejakým spôsobom skúšaný. Fáza jedna znamená, že my neskúšame, či tá vec je úplne nejak efektívna. My len skúšame, či to je bezpečné pre ľudí. To, to, či to je efektívne, začneme skúšať až potom. Reálne si nemyslím, že budeme mať vakcínu skôr ako o tých 12 až 18 mesiacov. A teda, že, že prečo tak dlho budeme čakať? No lebo Navzorí tomu, čo si ľudia myslia, niektorí, vyvíjať nové molekuly a, tak, aby boli účinné a bezpečné, to naozaj nie je žiadna hračka, žiadna sranda. Že biológia je strašne komplikovaná vec, sú to tie najkomplikovanejšie. systémy, to není ako nejaké auto alebo lietadlo. To sú strašne... Akože, ja, sorry, aeronautickí inžinieri, lietadla sú jednoduché veci. Je chcete robiť na veci a rozoberať bunky. Uh, takže, takže, takže naozaj uh, toto sú komplikované veci a my chceme, aby tie vakcíny boli bezpečné. Takže predstavte si, že vy potrebujete vakcínu, ktorá bude rovnako bezpečná pre 50-kilovú baletku a pre 130-kilového vzpierača. A, a to sú úplne tá tzv. farmakodynamika a farmakokinetika tých vakcín, ako to treba nadizajnovať, tak to je strašne komplikované. Takže bohužiaľ, zatiaľ sa musíme spoliehať nejaký čas na tieto um, NPI, Non-Pharmacological Interventions, ako karantény, um, ako social distancing, teda že nebudeme sa objímať a boskavať s cudzími ľuďmi. A, a, tým pádom, a tým pádom, a myslím, že Slovensko momentálne v tom strašne zodpovedné, čo je úplne výborné, a tie preby, boli, pre, tie preby mohli byť že budeme mať výkonnejšie vakcínu, to je zjavné. No proti je to, že by to nemuselo byť bezpečné, že, že naozaj, a naozaj predstavujeme si, že teraz keď, keď dáme miliard, že keby sme rozdali, že dvom miliardám ľudí vakcín, ktorá, teraz si úplne vymyslím, že 0,1%, že 0,1% ľudí spraví nejaké zlé následky, no koľke 0,1% z dvoch miliard, No už tak to. Je, to sú 2 milióny ľudí, ak sa, sa nevierú. 2 milióny ľudí a preme sa, že to A teraz 0,01 to zabije, náhodou, čo určite sa nestane, ale, tak zabije to um, 200 tisíc ľudí. Um, a, a zatiaľ akože máme, máme, máme predikované rôzne rôzne množstva, ale že keby sa nerobilo vôbec nič, tak si hovoríme, že ten vírus zabije v Británii um, 500 tisíc. To znamená, že. Že, že si pomali povieme, že, že, že už sprieme, že to pomali radšej vôbec nič nerobiť, by sa viac oplatilo, ako, ako, ako že keď to má zabíjať toľko ľudí. Takže, takže naozaj musíme byť, musíme byť opatrní, musíme byť trpezlivé a musíme veriť jednoducho top výskumníkom, top inžinierom a top farmafirmám.
0: Máme tu ešte 4 otázky od poslucháčov a potom moje dve bonusové, tak poďme na to. Ako dlho od kontaktu s nakazeným môže byť niekto bezpríznakovým
1: nosičom? Opäť rôzni sa to, nevieme presne. Vieme, že symptómy sa objavia 2 až 10 dní po infekcii. Um, ak sa symptómy neobjavia, neobjavia po dvoch týždňoch, tak infekcia je nepravdepodobná, aj keď opäť sú niektoré klinické prípady, že až po 28 dňoch sa to stalo, ale to je vždy nejaké pravdepodobnostné rozdelenie, že vždy bude pár prípadov, ktorých sa to objaví veľmi neskoro, ale preto máme tu dvojtyžňovú karanténu približne, že po tých, po tých dvoch týždňoch by sa to už nemalo objaviť.
0: Ďalšiu otázku máme, že akým spôsobom je najlepšie dezinfikovať, aby sme teda eliminovali koronavírus?
1: Nie nie je to, čo si myslíte. Nie je to, že budem piť srivovicu a tým tým sa vydezinfikujem. Tak toto toto nefunguje. Aj v laboratóriách, čím zabíjame, že všetko je 70-percentný alkohol že keď máte nižší podiel toho alkoholu, tak to nie je dosť účinné. Keby ste mali, že pomaly, že čistý alkohol, tak to môže ak keby, ten vírus nejakým spôsobom zakonver- zakonzervovať, preto uh-huh. sa používa aj v laboratóriách 70% percentný alkohol. Čiže Alpa nie. <laughs> nariediť Alpu. Ano, ale nariediť Alpu, akože, že to vôbec nie je, to nie je vôbec akože zlá stratégia, že technicky nie je. Naried- Ačkej, koľko percento je Alpa? Koľko percento neviem, je Alpa? <laughs> nepijem. <laughs>
0: ja to normálne, to teraz pozerám. Uh, Alpa. Už to tu mám. Alpa je iba 60 na, mm. A potom Alpa Frankovka, tá zelená, tá lesaná, tak tá mm. je 70 na. Tak. No, tak, dva, tak dvakrát. <laughs> to, máš tak 120, to máš 120 alkohol, keď umieš dvakrát <laughs> obyčajnú Alpu.
1: Prosím vás, um, to si, on, on, on je filozof, on nie je matematikum, to takto nefunguje. Um, alebo si keď
0: si zmiešate Alpu klasik a Alpu lesanu. Tak, um, no dobre. Predposledná otázka je tu. Je človek po prekonaní tejto choroby voči nej Ešte presne nevieme.
1: Takto, napríklad... Zdá sa, že u jednej japonskej pacientky sa stalo to, že ju niekoľkokrát teda testovali, mala koronavírus, teda COVID-19, už potom mala negatívny test a potom zase mala pozitívny, ale nevieme, či to nebola len chyba testu. Zdá sa zatiaľ, že krátkodobo áno, ale opäť nevieme to určite. Takže keby som napríklad prešiel covid teraz, COVID-19, tak určite, určite nejdem len tak ako Rambo do nemocnice, kde sú zhromaždení chorí s COVID-19 a proste bez rúška a bez všetkého sa s nimi obýmať.
0: Máme tu otázku, ktorú na záver nemohol položiť nikto iný ako Vedátor SK. Pozdravujeme a čítajte, počúvajte. Na otázka znie existujú už odhady pre distribúciu R v
1: populácii? pozdravujeme teoretického fyzika, ktorý túto otázku položil a on bude určite rád, keď spomenieme, že my vieme, že R v kozmológii, ktorej sa venuje, znamená faktor škály, to je niečo, čo určuje rozpínanie vesmíru. Pre epidemiologov R znamená reprodukčné číslo a zase v závislosti... A toto je také, že, že dnes každý... Akože, ja som čítal krásny blog o tom, že musíme sploštiť krivku tzv gaučovej epidemiológie, kde sa nám prejavuje Dominik Kruger efekt, kedy si každý wannabe epidemiológ, alebo proste trošku programátor prečíta dva blogy a už sa cíti ako keby mal doktorát v Vysokej školy života z epidemiológie aj štyri čestné doktoráty z Harvardu. Uh, a teda všetci hovoria o nejakom R. Ale to R, to reprodukčné číslo nám v tom najjednoduchšom modeli, máme rôzne epidemiologické modely, a v tom najjednoduchšom modeli nám nejakým spôsobom hovorí, že koľkých ľudí v priemere nakazí človek, infikovaný človek v populácii, kde sú všetci na toto ochorenie náchylní. To znamená, že ak R napríklad pre tento koronavírus v tej bežnej populácii zdá sa, že sa pohybuje medzi 2,0 a 3,5. Napríklad profesor Ferguson z Imperiálu, ktorý má asi, asi veľmi, veľmi dobrú štúdiu a najlepšie modelovanie na svete robí, tak 2,4 často používajú. To znamená, že keď mám R, 3,0, tak priemerne jeden infikovaný človek mi nakazí troch ľudí za celú dobu svojej infekčnosti. Uh, to znamená, a teraz keď si predstavíme, že každý človek by nakazil, by nakazil troch ľudí, tak nakazím troch ľudí, ten ďalší nakazí troch ľudí strašne rýchlo, to teda rastie tzv. exponenciálny rast. A exponenciálna funkcia je taká zákerná, alebo na rýchlo rastie. Um, spoiler, ja som teraz dával jeden teda, rozhovor pre jeden portál a vám sa ma pýtali, ako je možné, že z 1500 ľudí by mohlo byť pol milióna nakazených do leta a ja hovorím, no tak viete, že keď si predstavíte, že úplne tak zjednodušenie, že každý týždeň, každý z nich infikuje dvoch, čo je akože strašne optimistické a samozrejme tá choroba nebude trvať tak dlho no tak z 1500 za 9 týždňov máte 768 tisíc akože tá exponenciála rastie rýchlo ak R je nižšie ako jedna v tom nejakom modeli, tak vtedy tá epidémia uh, prestane cirkulovať. Že ten raz nie je exponenciálny, ona práve že exponenciálne ide dole. No a tieto distribúcie sa rôznia pre rôzne populácie. Ono, musíme vedomiť, že to R bude iné v nejakom Hongkongu, v nejakom paneláku a to R bude iné na aliaške na samote. Ale bežne sa tie hodnoty udávajú medzi... medzi teda tých okolo 2 a 3,5 a, a našim cieľom je vždy tými, to je takéto teoreticky vypočítané, ale našim cieľom a v našich pokročilejších stochastických agent-based modeloch sa snažíme to efektívne R ako keby tými opatreniami stlačiť pod jedna. To je vlastne jedna z tých, z tých typických nefarmakologických intervenčných stratégií, Slačiť R pod 1, aby ten vírus nemohol cirkulovať a aby výdochol. Dúfame, že samovi to takto stačí, však ak nie, tak sa nám ozle.
0: Teda nám, tebe. <laughs>
1: <laughs> Jasne, to zdravujem.
0: Ja mám teda na záver moje dve sľúbené otázky, ktoré ty presne vieš, čo príde, ale na to, na to veľmi zaujímavé. Prvá otázka je, keďže aj ty si vlastne v úvodzovkách nedávno <lacht> nutne emigroval z, uh, z britských ostrovov, skôr ako ti zamedzili so slobodu pohybu. Um, tak otázka je, že ako ty hodnotíš uh, pre našich poslucháčov, keďže ja to tuším a viem, a ja s tým akože z, do, do značnej miery sympatizujem s tým, ako to vidíš ty. Že ako ty hodnotíš vlastne, že ako to zvládajú a teda ako sa k tomu stávajú Briti. K celej teda situácii s koronou a s covidom, že, že, že ako hodnotíš ten, ten Borisov postup, ktorého pozdravujeme tiež a teda Boris Johnson akorát teraz sedí doma a buduje kolektívnu imunitu, tak mu držíme palce, nech sa z toho čím skôr dostane. Tak ako to hodnotíš?
1: Áno, presne, že v prvom rade aj Borisovi, aj Metovi Hancockovi ministrovi zdravotníctva, aj Neviem, či to má teraz Chief Scientific Officer uh, alebo Chief Medical Officer, uh, Patrick, Sir, Sir Patrick Wollands, tak im všetkým prajeme rýchlo vyzdravieť. Mimochodom, profesor Neil Ferguson z Imperiálu, ktorý robí tie najlepšie modely, tak on chudák tiež má COVID. Uh, takže všetkým, všetkým prajeme všetkým rýchle vyzdravenie. Skoro No, tak to ja viem, že to bude taký kontroverzný interverzný pojem a ja som tiež bol najprv taký trochu, trochu vystrašený z toho a, ale, ale takto, že, že ja si myslím, že ten Boris aspoň z toho, čo som čítal a počul ako Imperial, ten, tá skupina výskumná na imperiálny začala robiť toto modelovanie už nejaký čas dozadu um, teda Imperial je moja bývalá škola, kde som robil bioengineering takže mám, mám trošku bias voči tomu, ale oni naozaj mali čísla, ktoré hovorili, že to, čo robíme, že nehávame tú spoločnosť nejak otvorenú, je tá správna taktika pri tom, čo, pri tom aké parametre a čo sme dostávali, ako správy, že čo by malo byť fajn. Akože si povedali, že toto by mohlo byť rozumná taktika, že skúsime vôdzoká nie, niečo iné, ako že nebudeme panikáriť, že udržíme aj tú ekonomiku a že snad to nezasiahne až toľko ľudí a pripravíme sa na to a vybudujeme tú kolektívnu imunitu a podobne. No ale prišli čísla z Talianska, to bol ten report zo 16. marca, ja som o tom písal aj potom analýzu pre Inštitút zdravotnej politiky a už vyšiel nový report teraz, ktorý je zaujímavý, o tom budem písať za ďalšiu analýzu tak on jednoducho vyšiel report, kedy sa ukázalo, že v Británii, ak sa nebude robiť nič, tak zomrie pol milióna ľudí a v tú ranu, akože v rámci týždňa z nuly, tá Británia bola prísnejšie zavretá ako Slovensko. Teraz mňa sa všetci pýtajú, že oh, my sme to urobili lepšie ako Británia, že ja ah, neviem, lepšie, že tie hvúpy američania, neviem čo. Nie, ja si myslím, že Slovensko sa zachovalo tak, ako sa malo. Nie som odborník na toto úplne, ale myslím si, že v rámci našich možností. Napríklad v rámci našich technických možností, že my sme najprv posielali vzorky na testovanie do Bernina, akože je úplný čo, čo to je, že by sme neboli schopní okamžite to testovať S to vzoriek denne, že, 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 že úplne bazálne, že ako strategickú nejakú vlastnosť štátu, čo by malo mať schopnosť, no to majú. Akože, ja zase minám, skôrde je naša kontrol, priority skupina, um, Naša kontrolky, skupina pracuje, na, m- môj šéf pracuje, bol v parlamente prezentovať prí, uh, projekt OCDE, teda rýchleho a ľahko dostupného ventilátora. Len rozdiel je v tom, že títo ľudia, uh, že ono vymyslelo za to vo štvrtok, sobotu už chodil e po Engineering Departmente, kto k tomuto náhodí uh, uh, kontrolný systém a v už boli v parlamente a pomaly prezentovali prototyp. To, že my nemôžeme podceňovať to, že tam sú naozaj tí najlepší ľudia na svete v princípe, alebo aj v tých Spojených štátoch. Hej? Že to nepodceňujeme, že oni naozaj reálne aj na tom Oxforde, alebo neviem, v, tých, uh, v Amerike, že naozaj robia na tých top technológiách tí top ľudia. Že oni majú na to, toto kapacitu, my ju nemáme. Takže ja si myslím, že na Slovensku sme spravili správnu vec. V tej Británii, ja by som toho Borisa až tak... Akože, je možné, že urobil niečo nesprávne, ale, ale, ale ja by som to nebral, takže oni, že akože to sú nejakí diabli proste. A, a pekne to vidno, že aj však akože, Boris je pravičiar, teda libertarián nejakým spôsobom, aj ľavicovi, akože, plne ľavicový akože starosta Londýna Sadik Khan, že akože, podľa ako ja Borisovi nič nevyčítam. Proste, že akože, on sa riadil vedou. A, a to je plne, plne, že my sa musíme riadiť vedou. A, takže. Takže ja, ja neviem, ja mu až tenž nevyčítam. A, a na, na Oxforde napríklad, hej, že môj šéf a jeho žena pracuje v nemocnici v Oxforde, na Pľúcnom, tak ako Anthony proste v pohode. Ale no, tak on si prekonal prasačiu chrípku, takže on môže byť zaojatý.
0: A úplne záverečná otázka a už... Uh... Nesihli sme to do hodiny, ale tesne, tesne, normálne, ale záverečná otázka je taká, že teraz sa začínajú postupne vyplavovať informácie, však niečo by sme netušili, nevedeli, alebo tak, a otázka je, že, že ako teda s tou Čínou, Nie? že teraz sa dozvedáme, alebo pomaličky sa k nám dostávajú nejaké, že skutočnejšie čísla, o tom, že ako vlastne v tej, v tej Číne ten COVID-19 vystrájal. A viem, že teraz nejako, pozerám to teraz na internete, hovorím, že nahrávame to 20. 30. marca, viem, že nejakých 11 hodín dozadu vyšlo na ČT24, taká správa, že ich spravodajkynia z východnej Ázie mala taký krátky report, kde hovorila, že v samotnom Vúhane, sa domnievajú, že zomrelo minimálne 42 až 47 tisíc ľudí. Čiže sa tak nejako tie čísla od tých, ktoré sa dostali do Európy, že sa teraz nejako zreálňuje. plus teda sa tá, tá diskusia, ktorá sa vedie o tom, že keby to Čína v, v súvislosti s tým režimom, ktorý tam je, keby to povedali skôr, čo už len o týždeň, Taktiež ja som teraz čítal nejaký článok 9 ale to oni to prevzali sami sa z Guardianu, že sa hovorí, že keby ten týždeň tam nebol ten rozdiel, takže by neviem, že 66, 66% nakazených, uh, že by bolo menej a tak ďalej. Že, že, že v tomto kontekste moja otázka na teba, že ako to hodnotíš? Že naozaj netreba veriť tomu, že tá Čína to bravúrne zvládla a teraz pomáha zvyšku sveta?
1: Alebo je to podľa teba niekde tak napomedzí, alebo ako to je? Si ma prosil na začiatku, aby som bol, aby som bol diplomatický. Takto. Ja mám akože problém s tým, keď, keby sme teraz z Číny začali robiť nejakého hrdinu. Akože povedzme si na rovinu, že oni to veľmi dlho na začiatku ututlávali a ten respons, tá odpovedň nebola úplne správna. A toto nie je prvýkrát. Akože Peter Piot, ktorý objavil Ebolu, hovoril o tom, ako ešte keď bol generálnym tajomníkom OSN Kofi Annan, tak ako, ako mu hovoril, že nemôžeme domútiť Čínu, aby to robila, ne? Že aby všetko odkrývala, že ich nepresvedčíš, to, to, to nedáme a podobne. Takže Čína má v tomto históriu, uh, tak to, toto není, akože nemali by sme, šírili sa aj v zahraničí, nejaké útoky na Ázícov a na Číňanoč absolútne odsúdenie hodné pre Boha živého. Obyčajný Li, Veng, alebo, alebo ja neviem, Liu nemajú absolútne nič s tým, čo proste bolševici z ústredného komunistického výboru nejakej čínskej komunistickej strany robia. A to, podobne ako mali sovieti, mali svoj Černobyl, tak či nie, nie majú tento problém, A a ja si myslím, že toto treba odsúdiť a dúfajme, že raz príde na vyšetrovanie, kedy jasne povieme vážení, ak ste to naozaj zakrývali, tak budete nezodpovednosť, zodpovednosť a vyčíslíme to a myslím si, že to je jednoducho ukážka toho, že treba v nejakom bode asi zlomiť tú moc komunistickej strany nad Činov, lebo je to nebezpečné pre celý svet. A neviem ako. Niekto nech asi vymyslí. Nie je to správne. Takže nie je to správne a Um, to, koľko je prípadov vo Búhane, neviem, nebol som tam. Dúfam, akože, akože prajem, prajem im všetko dobre, bol by som strašne rád, keby tam bolo také malé množstvo, ale, ale naozaj tie... A ja by som povedal niečo iné, že aby sme si nemysleli. že Problém je v tom, že obrovské množstvo štúdí, ktoré máme, je založených aj tých modelov na číslach z Číny. Ak činenia klamú, nehovorím, že to tak je, ak klamu, a tie naše všetky výpočty sú potom zlé, tak to bude problém a potom naozaj sa pýtajme, koho to je chyba. Pretože rozdiel, ako ma naučil môj supervízor, nie je problém, keď spravíš chybu aj, aj vo výskume. To sa stane. Frances Arnold, akože mobilistka uh, za chémiu z Caltechu, úžasná vedkynia a inžinierka, musel ma stiahnuť článok z Nature, napísal na Twitter ja sa ospravedlňujem, na článok mal chybu Stiahli sme ho, myslím, že z Nature to je úplne v poriadku problém je, keď klameš. keď raz klameš a to medzi špičkovými vecami, tak ten človek skončil a tu, no, že ideálny by tak bol aj s činom keď že nech si za to dôsledky tak dúfame v to najlepšie a... áno, všprajeme im všetkým kopu zdravia akože uzdravenie, nech to porazia, činia Rusku každému na svete, Saudskej Arabii, Iránu, chudákom, tam ich to strašne trápi, ale, ale klamať sa nemá. Presne
0: tak, prajme všetkým, všetkým uzdravenie, to nie je ďaleko od nás, aby sme my niekomu niečo zle prijali a samozrejme sústrasť rodinám zosnulých, ale súčasne treba zostať. Verný hasl, len pravda nás oslobodí, takže bez toho sa ani veda nepohne. Áno, áno, presne tak. A potom ľudia hovoria, že, že, že hľadanie pravdy je filozofická otázka. No, hold. No.
1: <laughs> um. ale, ale takisto, ako by ste, akože sádli by ste do lietadla, kde je ten inžinier, akože, že. Ja mm, tak koľko vydrží, aké ohýbanie, v pevnosti alebo v nejakom tlaku vydrží ten materiál, neviem, 10, možno 100, možno 10 tisíc cyklov, ja neviem. Takže že nechceli by ste ísť s niekým, kdo, kdo kláme. Nechceli by ste ísť do takého vietadla. Tak takisto my, matematickí modelovači a inžinieri, nechceme robiť na základe zlých dát. Ďakujeme vám všetkým, že ste nás aj dnes počúvali.
0: Ja možno môžem slúbiť, Miro, môžem slúbiť, že sa tu zase o nejaký čas stretneme a budeme pokračovať? Keď už teda uvidíme, či, či ťa neuniesú do skafandru,
1: čo? To je vieš, ako pre, pre, um, pre bioinžiniera je to niekedy aj nejakým spôsobom, pretože uh, fajn, alebo by to fajn, ale dúfajme, že to nebude treba, a že naši zdravotníci a naši lekári a zdravotné sestry, ktorí sú akože naozaj teraz pred nimi lobov dole a sú naši rodinovia, že to všetko zmenežujú, ale myslím si, že každý, kto môže pomôcť, v nejakom bode by mal pomôcť. Táto neskončí, tento problém zdravotný neskončí za týždeň za dva a budem veľmi rád, keď na budúce sa opäť takto budeme môcť porozprávať a možno si môžeme dať viac niečo o modelovaní alebo zase o nejakom tom vývoji tohto ochorenia na Slovensku.
0: Tak beriem to ako prísľub, ktorý môžeme dať, čiže opäť vám vopred ako ohlásime, budete môcť položiť otázky, vyberieme z nich niečo, no a ďakujeme, že ste tu s nami boli, prajeme všetkým pevné zdravie a Miro, teba pozdravujem a teda šťastný posledný deň karantény.
1: Ďakujem pekne a mám
0: Majte sa všetci, ahojte. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte nám cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom jakubzavináčpravidelnadávka.sk alebo mirozavináčpravidelnadávka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Neviete ako na to? Choďte na pravidelnadávka.sk, kde leďte jednoduchý videonávod.